0: boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós temos aí um texto para a aula de hoje, La Velha e o mas antes de começar a leitura eu queria comentar um pouco é, um acontecimento recente, do qual tive notícia aqui pela revista The Weekly Standard, um artigo de Andrew Ferguson a respeito do filósofo Thomas Nagel. É, Houve recentemente uma, uma reunião, um workshop interdisciplinar a respeito do naturalismo, quer dizer, como fazer o naturalismo, progredir. E estavam lá, então, Richard Dawkins, Daniel Dennett, essa turma toda, e que estão muito preocupados com o Thomas Nagel, porque é, ele diz que a visão científico naturalista do universo muito provavelmente é falsa. E eles estão muito, muito escandalizados com isso, muito preocupados. Mas a respeito disso, não cabe a nós discutir agora o Thomas Nagel, mas é, é, alguém aqui está perguntando como se escreve Thomas Nagel. É N-A-G-E-L. É. É, o problema nosso não é esse. Uma coisa que chama a atenção atenção, da segunda metade do século XX para adiante, até a, a nossa época atual, é a constância com que as mesmas teses, os mesmos argumentos se repetem de novo e de novo e de novo e de novo, como se nunca tivessem sido respondidos e como se a discussão estivesse partindo do zero. Né? E coisa, como se coisas que já foram ditas em 1910 fossem uma, uma grande novidade. E especialmente neste seminário uh, Moving Naturalism Forward uh, isso acontece muitas vezes e Sobretudo, a a tese do Daniel Dennett, de que aquilo que ele chama a imagem manifesta, quer dizer, a a imagem visível do mundo no qual nós todos vivemos, é, é, por sua vez, manifestamente falsa. Ou seja, todos nós vivemos num mundo de falsas impressões e somente os cientistas sabem o que é o mundo real. Então, esta, esta ideia já foi apresentada, por volta de 1910, Arthur Eddington já dizia isso, com exatamente os mesmos argumentos que revelam, na verdade, uma incapacidade filosófica quase inacreditável. Quer dizer, é impossível que um sujeito tenha estudado algo de filosofia e ele não entenda que os fatos que ele está alegando têm sentido duplo, podem ser interpretados num sentido como no outro. Um exemplo aqui que o Dennett dá é o seguinte, ele disse é, Os componentes da imagem manifestam manifestos são ilusórios. A cor, por exemplo. Bom, objeções contra a cor, quer dizer, as chamadas qualidades secundárias dos objetos, existem desde o tempo de Newton. né? Existe toda uma tradição de discussões sobre isso aí. E o homem passa por cima disso como se nada tivesse sido discutido e, e como se nada tivesse sido alegado contra esse argumento jamais. Isso, na verdade, é uma técnica, todo movimento revolucionário faz isso, ele ignora as objeções e reitera a mesma coisa, varia um pouco a forma, de novo, e 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 aos poucos aquilo vai se impregnando na cultura popular, como se fosse o senso comum. É exatamente o que acontece, quer dizer, aqui a matéria aqui do Weekly Standard, embora seja uma matéria simpática, o Thomas Nagel, e contra esse pessoal, já apresenta a posição desse Daniel Dennett e Dawkins como se fosse, vamos dizer, o, o consenso estabelecido né? e apenas o Thomas Nagel é o único herético. Aliás, a matéria chama-se o herético. Né? Dizer, está louvando o Thomas Nagel por ser um herético. Eu digo, Uau, mas só pode ser herético quando existe uma ortodoxia estabelecida. É isso? Então, essa ortodoxia só existe se você Apagar do cenário tudo o que se diz contra ela. Quer dizer, você tapa as vozes discordantes e daí aquilo vira de fato uma ortodoxia dominante. Fala, mas só é dominante na cabeça deles. É então, diz aqui o Daniel Dennis, né? Quer dizer, é, o, é o, o articulista Andrew Ferguson que está resumindo as palavras do Daniel Dennis. Não é textual, mas é mais ou menos o que ele disse. A, a cor, por exemplo. essa azaleia que você vê fora da janela pode lhe parecer vermelha, mas em realidade ela não tem cor nenhuma o vermelho vem de certas propriedades da azaleia que absorvem alguns tipos de luz e refletem outros tipos de luz que são então recebidos pelo olho e transformados no nosso cérebro em uma impressão subjetiva de cor os sons também, as vibrações complexas no ar não têm som nenhum na realidade mas os nossos ouvidos são capazes de transformá-los em nas vibrações de uma buzina de carro ou de um miado de gato. Essas capacidades do organismo humano são adaptações evolucionárias. Então, a ciência moderna, segundo Dennett, é um corrosivo universal, destruindo todas as ilusões e desmantelando os nossos sentimentos de liberdade e de ter um ego distinto. né? Os nossos... preceitos e crenças morais, a, a, o amor materno e a prece de um doente, tudo, na realidade, são apenas moléculas em movimento. Eu digo, bom, vamos admitir que serão tudo moléculas em movimento. Não é isso? isso quer dizer que todas as formas que essas moléculas em, em movimento produzem para a nossa percepção são ilusórias. Quer dizer, a conclusão é verdadeiro non, non sequito. não é isso? Porque a molécula por si mesma não vai fazer diferença, o que vai fazer diferença é a articulação dela com outras moléculas para criar, vamos dizer, uma forma, um conjunto, tá certo? que nós podemos chamar, vamos dizer, o algoritmo da azaleia, o algoritmo do, da, de uma nota musical, ou o algoritmo de um objeto qualquer, de um elefante que seja. Tá certo? Ou seja, se tudo é formado de moléculas, então as moléculas não são explicação do que quer que seja, porque o que vai fazer diferença É a forma forma com que elas se articulam. Então, o que o Dennett está provando não é que esses objetos não existem e que eles são só moléculas. Eles não podem ser só moléculas. Se fossem moléculas soltas a esmo, né, não seriam nada. Elas são alguma coisa, por quê? Porque elas se articulam numa forma né, que é diferente, quer se trate de uma flor, de um som, de uma nota musical... De um elefante, de uma pedra, ou da pessoa do Sr. Daniel Dennett, hein? ou da minha pessoa. Cada um desses entes, em cada um desses entes, as moléculas se articularam de uma maneira diferente. Então, o que ele está provando não é que essas coisas não existem <coughs> e que só existem as moléculas. O que ele está dizendo é o seguinte: é que a natureza desses objetos é imaterial. O que cria a realidade deles é a fórmula, é a articulação entre as moléculas e não as moléculas propriamente ditas. Tá entendendo? Se tudo é composto de moléculas, então, evidentemente, as moléculas por si não podem explicar as formas diferentes dos objetos. Né? Então, o que ele está provando aqui é exatamente o contrário do que ele está dizendo. Em segundo lugar, se uma dete- um determinado objeto, uma flor, como ele dá o dá um exemplo, né? ela é composta de moléculas articuladas numa certa fórmula, com um certo algoritmo que a torna distinta de outros objetos. É evidente que o algoritmo do Mazaleno é o mesmo algoritmo do elefante. Né? Algoritmo é aquilo que o o Mário Ferro do Santos chamaria a sua lei de proporcionalidade intrínseca. Então, se este objeto ele tem a propriedade de receber certos raios de luz e transmitir para mim certos raios de luz, que no meu cérebro serão transformados numa sensação subjetiva de cor, isso significa que toda esta cadeia causal tem uma articulação. Hum? Se não é o seguinte, quando ela tentasse me transmitir uma cor, eu receberia um som ou não receberia nada. Hum? As azaleias elas não têm a capacidade de mudar de cor por sua própria iniciativa. Então, quer dizer que recebendo a luz, ela vai transmitir para mim certos raios que serão transmitidos, serão transformados pelo meu cérebro necessariamente numa cor vermelha. Portanto, esta cadeia tem uma fixidez e uma constância. E se ela tem isto, isso significa que a realidade da azaleia é justamente o fato de que ela transmite sempre as mesmas impressões para um cérebro igual ao meu. Se fosse um cérebro diferente, ela transmitiria outra coisa diferente. Por exemplo, para um bicho que não tem a capacidade da visão, digamos uma minhoca, ela não transmite cor nenhuma. Se se o simples fato de ser composto de moléculas significasse a inexistência, então o fato de que os mesmos objetos transmitam as mesmas impressões para os mesmos tipos de cérebro seria absolutamente inexplicável. Seria tudo arbitrário. É o velho exemplo que eu já dei numa aula de 30 anos atrás, né, em que eu falava de uma águia e um sapo. A águia enxerga 10 km de distância. O sapo enxerga no máximo a um metro. Né? A águia enxerga sim, em linha reta e longe. O sapo enxerga só, vamos dizer, um horizonte redondo e muito, muito próximo. Isso quer dizer: a águia vê o sapo e sabe que vai ser o almoço dela. O sapo não vê absolutamente nada. Por quê? porque em cada um deles as moléculas se articularam de uma certa maneira, permitindo que eles tivessem uma sensitividade X ou Y. Isso é trocável? Não. Então, significa que esta capacidade de transmitir e receber impressões é a estrutura real daqueles entes. Então, o que o Dennett está dizendo, no fim das contas, é o seguinte, olha... A verdadeira natureza dos entes materiais é que eles não são materiais. Eles são formas. Hum? Eles são leis de proporcionalidade intrínseca, como diria o o Mário Ferreira dos Santos, ou como diria o próprio Platão. É incrível que o sujeito que é professor de filosofia não percebe o significado da tese que ele está defendendo. Ele está dizendo o que eu estou dizendo, só que ele não percebe. Ele acha o seguinte, que é tudo ilusório E só o que é real é as moléculas. Eu digo, muito bem, no que você acaba de dizer, exatamente na sua frase, as moléculas se articularam de uma certa maneira para produzir um conjunto de vibrações que quando chegam no meu cérebro querem dizer na língua inglesa exatamente o que você disse e não outra coisa. Não é isso? Se todo o nosso mundo manifesto, a imagem manifesta, é ilusória? Então é ilusório que você pretenda dizer o que você está dizendo. Né? Porque não há afirmação alguma e não há proposição alguma, há apenas moléculas em movimento. Né? Agora, o meu cérebro então é que consegue pegar vamos dizer, as moléculas que você soltou a esmo e montá-las e fazer de conta que o Daniel Dennett me disse isso ou aquilo. Vocês entendem a imensidão da estupidez, da inépcia deste sujeito? Porque perceber isso aqui, você perceber imediat, quase que imediatamente, instantaneamente, de um mesmo fato, vamos supor que seja um fato comprovado, hein? de um mesmo fato comprovado, você perceber duas ou três significações filosóficas possíveis, opostas e antagônicas, eu digo: bom, isso é um sinal não de que você é um grande filósofo, isso é um sinal de que você tem algum talento para estudar filosofia. Mas nem isso Daniel Dennett tem. Ele não é um estudante de filosofia. Agora, quando um sujeito desse, com esta mentalidade grosseira, estúpida, assim, quando ele acredita que um fato científico tem uma interpretação filosófica unívoca, quando no mesmo ato de enunciar esse fato ele já está dando a interpretação oposta daquilo que ele queria, esse sujeito não enxerga um palmo dentro do nariz. E pior, os seus contestadores também não. Porque quando você vai ver os filósofos acadêmicos que respondem, nenhum deles disse o que eu acabei de dizer. Nenhum nunca. Hein? Alegam isto e mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. E simplesmente não entendem que o enunciado da tese do Daniel Dennett ele em si já contém outro sentido que não aquele que o Daniel Dennett está exprimindo. E a ideia também de você... É, examinar na questão dizer, da, da, da apreensão do conhecimento pelos sentidos você examinar a coisa pelos dois lados isso é pelo sujeito que está recebendo a informação e pelo objeto que a transmite fazer esta esta análise de modo simultâneo curiosamente o Daniel Dennis está fazendo isto né? ele não está fazendo como os, os idealistas antigos que só examinavam o sujeito ele está dizendo que o objeto, a azaleia, recebeu uma luz de fora, Quer dizer, não tem só sujeito e objeto, você já tem sujeito e objeto e você tem um meio luminoso que circunda os dois. E este meio luminoso é que ilumina um e transmite raios para o outro, que são no cérebro do sujeito transformado uma impressão subjetiva de cor. E muito bem, se esta cor fosse totalmente subjetiva, a azaleia deveria poder transmitir qualquer cor, Por que ela transmite sempre a vermelha? É porque não é o cérebro que decide isso sozinho. Mas é porque há, vamos dizer, uma articulação entre os raios que são enviados hum, e a reação cerebral produzida. Não é uma coisa arbitrária. E se não é uma coisa arbitrária, isso significa que você dizer que a Azalea é vermelha significa você dizer o seguinte, ela tem este, este ser chamada azaleia, é um conjunto de moléculas que está estruturado de tal maneira que, recebendo os raios luminosos, ele vai me transmitir uma sensação de vermelho. Hum? Claro que, se eu sou daltônico, se eu sou eu não vou ver a cor, porque eu estou recebendo de maneira diferente, embora a emissão seja a mesma. Ou seja... Há uma articulação entre a capacidade emissiva e a capacidade receptiva. E essa articulação não é trocável, não é arbitrária. E quando nós dizemos a é vermelha, é exatamente isso que nós estamos querendo dizer. Ela é, não é que eu não posso captar outra cor nela, ela não pode me enviar outra cor. Hum? Então significa que a cor vermelha, você disser, há ah, é apenas uma impressão subjetiva, bom, se fosse uma impressão subjetiva, então qualquer objeto poderia ser vermelho para mim. Eu não precisaria de raios enviados numa certa proporção, com uma certa intensidade, etc., 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 para despertar o vermelho em mim. Isso quer dizer, ele primeiro, ele está provando que aquilo que ele chama de subjetivo é objetivo, na verdade. Hum? Em segundo lugar, ele está afirmando, sem que ele perceba, que a objetividade das qualidades percebidas não é material, mas é uma questão de forma como já dizia o o velho Platão. Ou seja, ele está dizendo uma coisa ele mesmo está entendendo outra completamente diferente. Ele está achando que isso que ele disse prova que as qualidades do mundo sensível não existem. né? E que só existem moléculas em movimento. Eu digo, mas então não adianta você falar comigo, porque isso é só uma impressão de comunicação. Afinal de contas, eu ouvir o que você está dizendo faz parte do quê? Do que você chama de imagem manifesta do universo. Então, eu ouço isso e eu estou tão iludido que eu até atribuo algum sentido e imagino que o Daniel Dennett disse alguma coisa, quando, na verdade, foram apenas moléculas em movimento. Quer dizer, esta frase de a imagem manifesta do universo é falsa e tudo são moléculas em movimento, essa frase não quer dizer nada, absolutamente nada. Isso é filosoficamente imperdoável o sujeito dizer uma coisa dessa. Quer dizer, prova completa inépcia, incapacidade de entender o que ele mesmo está dizendo. Se dizer assim, pode ser que o que ele está dizendo signifique o que ele quis dizer? Pode ser, é uma das hipóteses. Mas, ao mesmo tempo, tem várias outras hipóteses, porque o mesmo fato, ele pode ter várias interpretações filosóficas, várias significações filosóficas diferentes. Só que o cara não percebe, ele acha que um fato já traz... Né? instantaneamente e univocamente uma única interpretação possível, que é a dele. Eu digo, mas isso é primário, isso é coisa de criança. Quer dizer, como discutir seriamente com um cara desses? Não é que eu estou discordando do Daniel Dennett. Eu estou dizendo, Daniel Dennett não está qualificado para participar de uma discussão filosófica. Ele não entende os seus próprios conceitos, ele não entende as suas próprias palavras. Ele usa um montão de Dados que ele aprendeu na ciência, esses dados ele realmente conhece, só que aquilo para ele não tem inteligibilidade. Onde A função da filosofia, evidentemente, o campo da filosofia é o campo da inteligibilidade. Então, inteligibilidade, em primeiro lugar, das proposições que você ouve. Você diz uma coisa, você tem que entender o que ele está dizendo. né? Só que você não pode entender as proposições se você não entende cada um dos conceitos que elas usam. Entender o conceito não é saber somente o sentido verbal dele, mas saber qual a relação que existe entre o conceito, entre o conteúdo verbal do conceito, e as possíveis sensações correspondentes, quer dizer, de que sensações isso foi obtido. Ou seja, esse conceito ele corresponde a algo que chegou a mim pelas sensações ou ele é uma pura criação intelectiva? Se eu não sei isso, então eu não entendi o conceito. Se eu acho, por exemplo, que o conceito de elefante né, é um puro, um, um puro ente de razão tá certo? e não a tradução de sensações efetivas, então não sei o que é um elefante. Agora, eu não posso compreender as sensações, por sua vez, se eu não compreender, vamos dizer, a tensão dialética que existe entre elas e o objeto do qual eu as captei. Por exemplo, o vermelho, que eu percebo, e a cor que as os raios luminosos que a Azalé reflete e manda para mim. Existe toda vamos dizer, uma, 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 um jogo dialético aí de, 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 de tensões, tá certo? Então, quer dizer, é a relação entre o conceito e a sensação, a sensação e o objeto. Né? Você compreender toda esta cadeia, isto é a função da filosofia, isso ninguém mais faz. Porque não se trata, por exemplo, de dizer, ah, mas isso é análise da linguagem. A análise da linguagem é uma pinóis. Ela é análise linguística até um certo ponto. Até o ponto, vamos dizer, da compreensão do conteúdo verbal do conceito é uma análise linguística. Sim, sem dúvida. Lógico, linguística só. Mas quando chega nas sensações, eu digo, mas sensações não são palavras mais, elas são acontecimentos da ordem física. Então, se fosse só análise linguística, não teria como integrar as sensações nessa análise. Eu teria que parar na pura análise linguística. Hum? E por outro lado, se eu tomar as sensações somente como sensações, sem levar em conta nenhuma relação dela com o objeto interno ou externo que, que as produziu, então eu já estou automaticamente reduzindo todo o universo à minha mente. Eu só estou interessado na minha mente. Nada além dela. né? Então eu teria que justificar isso. É dizer, olha, só existe a minha mente. Não é que existe a mente humana, só a minha. Existe a minha, pessoal. Então seria um solipsismo absolutamente psicótico. Né? Então Quando você vai remontando a inteligibilidade das proposições para dos conceitos, dos conceitos para das sensações e da relação entre eles, e das sensações para o objeto e da relação e das dificuldades entre o que você sente, e o que o objeto emite, né? daí eu chego no seguinte problema. O objeto também, eu nada posso saber dele se eu não sei onde ele está, mais ou menos, dentro da ordem do real. Mas eu não conheço essa ordem do real. Eu só conheço aquilo que eu conheço. Ou seja, eu não tenho todos os conhecimentos que me permitiriam situar cada objeto dentro da ordem total. Eu não conheço a ordem total. Eu só a conheço parcialmente. Então, todo este trabalho que eu estou fazendo, o que, que é? É aquilo que é o modo como eu defini a filosofia, a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência. Portanto, é uma atividade eminentemente individual. Eu só posso ordenar a minha consciência até o ponto do horizonte onde ela abarca. Eu não posso colocar dentro da ordem do, do conhecimento aquilo que eu não sei. Posso? fazer suposições a respeito daquilo que eu não sei, as suposições também entram dentro da ordem, como eu aconselho. Então, bom, essa é uma simples ordenação pessoal do conhecimento. Só que se ninguém faz esta ordenação pessoal, então, como seria possível a ordenação coletiva que se chama ciência? Hum? A ciência não é uma ordenação pessoal, é um conjunto de conceitos e proposições que a comunidade aceita. Só que essa comunidade se compõe de pessoas, de seres humanos. E se nenhum desses seres humanos tem o mínimo de ordenação pessoal dentro da sua cabeça, nenhum deles entende aquilo. Então, quer dizer, a ciência vira uma atividade completamente doida. Isso não é possível. Portanto, o entendimento filosófico dos conceitos científicos é absolutamente necessário. E o neguinho para adquirir isso aí, ele tem que ter algum treino. E no treino, vamos dizer, o item 1 um do treino é você ter algum instinto dialético que você perceba a possibilidade de uma mesma coisa significar duas. Se você não percebe isto, então você chega ao ponto que chegou o Dennett. Você diz uma coisa cujo significado lhe escapa completamente, tanto que você acredita que está dizendo o contrário do que disse. hum então, vamos dizer, esta, esse tipo de, de erro está sendo cometido já há mais de 200 anos. Isso começa com Kant. Quer dizer, o Kant examina todas as estruturas a priori do conhecimento humano e ele nunca para para pensar que o objeto que ele percebe também tem que ter alguma estrutura a priori do seu modo de apresentar-se. Então, E, para ele fazer isso, era só ele lembrar que ele, Immanuel Kant, não é só um sujeito do conhecimento, ele também é um objeto conhecido por outros. E que, portanto, se tudo o que ele percebe né, já está enquadrado dentro das modalidades de percepção que lhes são possíveis e das categorias de percepção e de pensamento que lhes são próprias, naquilo que ele emite para os outros... né, Também há um enquadramento e uma limitação. Se eu não posso perceber tudo, eu também não posso transmitir tudo. E o exemplo que eu dei é o seguinte, se você tem um espelho, se você se olha no espelho a 10 centímetros de distância, você vê uma coisa. Se você recua 5 metros, você vê outra. Você tem a capacidade de, estando a 5 metros do espelho, se ver refletido no espelho como se estivesse a 10 centímetros? Não, você não pode transmitir essa impressão nem para você mesmo. O que significa que não é só a nossa percepção que está limitada e pré-enquadrada nas categorias. A nossa emissão de sinais também está. E a nossa emissão de sinais é, é... está limitada e enquadrada pelo quê? Pela minha forma. Hein? Eu tenho uma determinada forma, uma determinada medida, um conjunto de medidas internas. Tá certo? Não só no sentido vamos dizer, do espaço físico que eu ocupo, mas também todas as minhas funções, elas têm uma lei de proporcionalidade intrínseca também. Então significa o seguinte, o que um objeto transmite é o que a sua forma permite transmitir. E o que o sujeito capta é o que a sua forma permite captar. Esta segunda parte o Kant sabia. Ele só não sabia da primeira. Se ele levasse as duas em conta simultaneamente, né, ele veria que a famosa distinção que ele fez entre o fenômeno e a coisa em si não significa absolutamente nada. Porque, por exemplo, eu olho um cubo, mas... O cubo, eu sei que ele tem seis lados, mas eu só consigo ver três ao mesmo tempo. Hum? Para ver um quarto, eu preciso virar o cubo ou eu passar para o outro lado. Isso é uma limitação da minha forma de percepção ou é uma limitação do cubo? Se o cubo tivesse a propriedade de transmitir para mim seis lados ao mesmo tempo e eu só pegasse três, então eu diria, a minha percepção não reflete a estrutura real do objeto, mas apenas a estrutura da minha percepção. Mas para isso ele provar que a limitação está só em mim e não no próprio objeto. E esta ideia jamais ocorreu ao Kant. O homem ficou 50 anos pensando no assunto e não lhe ocorreu a coisa mais óbvia, que é de fazer para o objeto as mesmas perguntas que ele estava fazendo para o sujeito. Se ele tivesse feito esse exame, ele teria logo percebido que você dizer só conhecemos os fenômenos e não a coisa em si, teria que ser complementado. pelo seguinte, a coisa em si só consegue transmitir para mim uma parte dela, e isto faz parte da estrutura real dela, portanto o que eu percebo não é uma aparência fenomênica é a estrutura real, tal como ela se apresenta a mim desde um certo lugar, desde um certo ponto de vista, isto quer dizer perceber o fenômeno é perceber a coisa em si porque a coisa em si ela tem as suas próprias limitações que se ela não as tivesse, ela não seria nada por exemplo, uma lagartixa tem a capacidade de aparecer diante de mim como se ela fosse um leão, nem o leão tem a capacidade de aparecer como lagartixa. Ele não pode mudar a sua aparência. E mesmo que possa, como um camaleão, é dentro de uma escala limitada. E esse conjunto de aparências possíveis do objeto, isso é a estrutura real dele, isso é o em si dele. Ou seja, ser um objeto é ter a capacidade de transmitir certos sinais para certos objetos e outros sinais para outros objetos, aliás, para para um sujeito e outros sinais para outros sujeitos. Então, mais ainda, ser um sujeito humano significa que eu sou capaz de compreender as modalidades de percepção de outros sujeitos que não são humanos. Eu posso saber como um gato percebe. As pessoas estudam e descrevem a percepção do gato. O gato não pode fazer o mesmo comigo. Por quê? Isso faz parte da estrutura dele. Quer dizer, a sua limitação intrínseca é a sua forma intrínseca. E e esta forma intrínseca define e limita os sinais que ele pode transmitir. Por exemplo, existe alguma azaleia que, tocada pelo raio do sol, em vez de transmitir um raio para a minha cabeça, que será interpretado como cor vermelha, ela tem a capacidade de me transmitir um som, como se ela fosse uma tecla que o sol toca, ela não tem essa capacidade. Portanto, a cadeia inteira que vai, desde o raio de luz que chega nela, o raio que vem para mim, a minha transformação, Daquilo numa cor vermelha, isso está não somente em mim, está na Azaleia. E isso é que se, as pessoas querem dizer quando dizem Azaleia é vermelha. É? Pode ser uma maneira elíptica de dizer, ou seja, você não está detalhando o processo todo, mas nem teria por que detalhar o processo todo, porque se para cada coisa que nós fôssemos dizendo, nós tivéssemos que detalhar todo o processo da, da constituição e percepção do objeto, bom, nós não teríamos terminado a primeira frase ainda. Hum? Então, decompor um objeto ou um processo nos seus elementos constitutivos não é provar que esse objeto não existe. Hã? Não é a mesma coisa. Quer dizer, a azaleia é uma ilusão? Ela não, ela, não tem, ela não tem cor nenhuma. Ter cor significa ter a capacidade de me transmitir cor. Hã? Porque, por exemplo, que cor a azaleia transmite? para a pedra que está no vaso do lado dela. Não transmite nenhum, ela não tem essa capacidade. É? Ter cor significa ser capaz de emitir uma sensação de cor para um, objeto, um sujeito pers- cognoscente capaz de captá-la. Significa exatamente isso? Agora você dizer, não, a cor apenas é uma sensação subjetiva nossa, não está na azaleia? É? Então a azaleia não me transmite nada. E se ela não me transmite nada, eu não percebo nada. Quer dizer, isso tudo que eu estou dizendo, para mim, isso, vamos dizer, é o beabá da filosofia. Você tem que, tem que entrar num curso de filosofia não sabendo isso, mas tendo já a capacidade de perceber isso, né, e perceber vamos dizer, a complexidade, a multilateralidade, multilateralidade dessas questões. E este homem que é professor de filosofia, conhecendo no monteiro, ele não tem essa Não é que ele não sabe isso, ele não tem a capacidade de perceber isso. Porque ao longo do tempo, se ele tivesse a capacidade, ele já teria percebido. Se não percebeu até agora. Se ele acha que decompor a cor da azaleia no processo óptico que a produz é provar que essa cor não existe, então meu filho, eu não entende nada de filosofia. Eu não entendo os conceitos que está usando. E a presença destas pessoas no mundo intelectual é uma vergonha. É uma vergonha. Mesmo porque, vamos dizer, argumentos desse tipo já foram apresentados mil vezes, já foram derrubados mil vezes, só que é o seguinte, ele não sabe a história desses debates. Ele não sabe o status questiones. Então, por exemplo, quem tem estudado um tiquinho de fenomenologia de Russell. quando ouve o cara dizer isso, fala: "Pô, mas esse sujeito é um primário. Ele não sabe discutir a questão, ele não sabe colocar a questão. Eu sei o que ele está querendo dizer e sei as limitações do que ele está querendo dizer. Mas ele não é capaz de distinguir entre uma decomposição analítica e uma inexistência. Hum? Então, Agora, vocês vejam que a esta inépcia corresponde, na mesma medida, uma reivindicação de poder superior àquelas que fizeram Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, etc. Porque o que esta equipe, esse grupinho, está dizendo é o seguinte, vocês todos estão fora da realidade, vocês vivem na ilusão, só nós conhecemos a realidade portanto nós temos o poder de impugnar qualquer coisa que você diga. Nós temos autoridade cognitiva total. Hum? Então, olha, tem pessoas que acham que o Lula é ambicioso, que o Barack Obama é ambicioso, perto desses caras aqui são pessoas modestíssimas. Hum? Barack Obama que apenas mandar metade do mundo mas ele não acha que ele é o senhor da realidade quer dizer, então esse tipo de ideologia ele não apenas é extremamente perigoso, mas ele é inadmissível nenhum ser humano tem o direito de dizer só eu enxergo a realidade ou só o nosso grupo enxerga os outros estão todos enganados porque isso é reivindicar uma autoridade divina. Hum? Deus sonda o rins e os corações. Deus me conhece mais do que eu mesmo. E o Daniel Dennett? O Daniel Dennett não se entende sequer a si mesmo e por isso mesmo ele acha que entende mais do que todo mundo. Quer dizer, são pessoas caricatas. Agora, como discutir seriamente uma coisa desta? Ah, sim, porque ele usa um conjunto de fatos científicos. Ele conhece, etc, etc. Eu digo, Escuta, mas espera aí. O que ele está propondo não é uma teoria científica, ele está propondo uma interpretação filosófica. É? Ele é professor de quê? De ciência? Não, é professor de filosofia. É? Então, quer dizer, que como filósofo, ah, ele estudou um bocado de teoria de evolução, de física, etc., etc., mas de filosofia ele não entende nada. Hum? E, mais ainda, que você estudasse toda a ciência universal, que conclusão filosófica isso lhe daria? Nenhuma. A ciência universal não traz conclusões filosóficas, ela cria problemas filosóficos. Não tem nenhuma teoria científica, nenhuma teoria científica jamais resolver um problema filosófico. Isso é impossível. Porque uma teoria científica, ela não traz em si os fundamentos da sua própria inteligibilidade. Se você faz uma teoria, sei lá, sobre minerais, uma teoria mineralógica qualquer, a inteligibilidade de uma teoria mineralógica não é uma questão mineralógica. Será que é difícil de entender isto? Quer dizer, o sentido que você, dos conceitos e a relação entre esses conceitos e as sensações e entre as sensações e objetos, etc., etc. Mineralogia estuda isso desde quando? Não estuda. Então, quer dizer, nenhuma ciência, nenhuma teoria científica pode dar conta da sua inteligibilidade. Ela precisa de um apoio externo para isso. E isso é justamente o que a filosofia vai lhe dar. E é por isto mesmo que as teorias científicas criam problemas filosóficos e jamais os resolvem. Então, essa é outra coisa que o sujeito teria que saber desde logo. Outra coisa, você dizer que ah, esta percepção que nós temos é resultado de adaptações evolutivas. Adaptações evolutivas minhas ou da razaleia? Ou nós dois fomos evoluindo paralelamente ou vamos combinar e você vai mudando de maneira que você possa me passar o raio luminoso certo e eu vou captar aqui e dizer que você é vermelha. tá bem? Ok? Combinado. Foi isto? Então quer dizer pode ter sido uma adaptação evolutiva só que é o seguinte isto não explica absolutamente nada com relação à azaleia hein? o meu cérebro se tornou capaz de interpretar certas raios luminosos etc etc e de bom mas foi esta mutação do meu cérebro que determinou o fato de que a azaleia quando iluminada transmitisse tais ou quais raios e não outros hum, a evolução do meu cérebro determina a evolução da azaleia ou vice-versa? Claro que não. Então, quer dizer, o problema da objetividade, das sensações percebidas, continua intacto com esse negócio. O cara não disse absolutamente nada. E tem obrigação de entender isso na primeira. Eu estou explicando isso para vocês, mas eu acredito que muitos de vocês, se não todos, já têm o um instinto suficiente para quando leem um treco desse, e falar, opa, espera não, é, não pode ser bem assim você pode não saber explicar direitinho mas você sabe que alguma coisa está faltando ali está faltando o que? o sentido da frase ela que tal como está dita ela ou não tem sentido nenhum ou ela tem o sentido inverso do que ela está dizendo o cara está querendo provar nada existe, só moléculas moléculas em movimento Hum? e aquilo que nós percebemos então vem da onde? Ah, é uma ilusão criada pelas moléculas Mas quaisquer moléculas em movimento, agrupando-se arbitrariamente, criam qualquer objeto? Ou não? Ou para criar um determinado objeto específico, elas têm que se agrupar e se articular na forma precisa e no algoritmo matemático exato daquele objeto. Hum? Então, o que você provou é o seguinte. As coisas que nós percebemos em última análise não são objetos materiais, são formas. Hã? então seu materialismo acaba de ir para as cucuias pelas suas próprias mãos, seu idiota. É isso que você está dizendo e você não percebe. Hum? Então, você vira aqui, você pega uma revista conservadora cheia de autores, cristãos de judeus, etc. etc e trata esses caras assim, como se isso fosse uma discussão filosófica respeitável. Quando não é, de maneira alguma, isso não é uma discussão filosófica, isso é um show de inépcia. E, bom, eu não li os livros do Thomas Nagel, eu sei que é um cara importante, eu não posso ler tudo, não li ainda, vou ler. Né? E, mas das objeções que o Nagel faz a estas coisas aqui, ele, bom, são objeções respeitáveis, mas elas não vão ao fundo do problema. E o fundo do problema é esse, essas teorias não dizem nada, Não há o que discutir com elas. Por exemplo, você poderia perguntar ao Daniel Dennett, o que que você quer dizer? Que nada existe exceto moléculas em movimento? E que, portanto, tanto faz as moléculas se moverem de um jeito ou do outro? Ou você está querendo dizer que diferentes movimentos das moléculas criam formas diferentes? E são essas formas que nós percebemos. Não é? Ademais, o que é uma molécula, se não uma fórmula, uma forma? A molécula é um átomo de epicuro? Quer dizer, é uma coisa única, sem partes internas? Não, ela também tem partes internas, então ela também é uma forma. Então dizer que existem moléculas em movimento ou não, isso também é uma ilusão. Embaixo da molécula tem partículas e partículas e partículas e partículas, só existem partículas e não moléculas. É? Então, eu me lembro que quando eu tinha 14, 15 anos, eu tinha discussões desse tipo com os moleques no ginásio, hum? mas exatamente essa mesma coisa. E eu acreditava nesta porcaria é? aos 15 anos de idade, e eu dizia isso. Então, passou-se meio século, 50 anos. E agora a gente vê essa mesma bobagem repetida pela milionésima vez. E pior, o mais. O cara. O mais prestigioso adversário disto. Não percebe isto que eu estou dizendo. Ele vai argumentar numa outra clave. Hum? Que também é legítimo, é claro, mas. Não destrói o argumento. Hum? Mas o que eu estou dizendo. Não é que destrói o argumento, prova que o argumento não existe. Você não disse nada, então como é que eu vou discutir um nada? Você não entende o que você disse. Então, por favor, vai para casa, pensa mais um pouco. E se você tentou dizer alguma coisa, né, tente captar o que você quis dizer e diga, porque dessa vez você não disse. Então, muito bem, <risos> se tudo que existe são formas, hein? e vamos dizer, e isto é uma, vamos dizer, uma tese que eu afirmo taxativamente, a diferença entre as coisas, a diferença de formas e não diferença de matéria. Hein? A matéria se compõe, são atos, são elétrons, prótons, nêutrons, partículas subatômicas, etc. etc. E tudo, de fato, tudo se compõe disso, então não pode ser essa a diferença. É? Então, nós mesmos, né? todas as células do nosso corpo já foram trocadas mil vezes e nós conservamos nossa identidade. Quer dizer, a identidade do indivíduo por baixo da sua forma física que está mudando continuamente, é um mistério. É isso. Não tem não tem explicação, assim como a forma de um objeto, de qualquer objeto, uma pedra, um elefante, não pode ser explicado pelo simples fato de ele ser composto de moléculas. Porque os outros objetos também são compostos de moléculas. Você diz, ah, o elefante é elefante porque ele é composto de moléculas. Eu digo, bom, mas está aqui a minhoca também é composta de moléculas. Então, tanto faz ser um elefante ou uma minhoca. Né? Se é a forma que interessa, então você entende que em toda a nossa concepção do ser humano também só o que vai interessar é a forma. Hum? E isto nos permite voltar a um assunto muito velho desse curso, que é o famoso Quem Você Quer Ser Quando Crescer. Hum? Então, nós aprendemos com o Louis Lavelle, esses dias, que a nossa personalidade não tem substancialidade. Hum? Sempre que você tenta descrever a sua personalidade em termos de traços, aquilo se desfaz na sua mão, se esfarela. Hum? Se nós fôssemos o Daniel Dennett, nós concluiríamos imediatamente que a personalidade humana não existe. Hum? Mas o Louis Lavelle nos ensina que a forma de existência da personalidade humana não é a de uma forma estática, não é a de uma substância estática, mas é uma forma teleológica, é a forma que é determinada por aquilo para onde você está indo. Ou seja, você só tem a existência de um movimento em direção a algo, e isso é o que você chama a sua personalidade. Hum? Portanto, a verdadeira personalidade está não naquilo que você é agora e que pode ser descrito agora porque daqui 10 minutos você pode ser diferente e no ano passado você também era diferente mas pelo sentido interno do movimento para onde você está indo e o para onde você está indo é para onde você quer ir então isso significa que a personalidade humana é essencialmente um jogo entre uma escolha pessoal e as limitações externas Inclusive limitações corporais. Corporais, limitações adquiridas pela educação, etc, etc, etc. Então, isto é o ser humano. É uma luta entre um objetivo, um alvo e os meios que também são obstáculos. E o ser humano só pode ser conhecido assim. Então, isso significa que todas as perguntas que você faça, quanto ao caminho de vida que você vai, deve seguir, elas raramente ou nunca têm resposta neste mesmo nível. Hum? Por quê? Todos os caminhos de vida que existem são entidades coletivas. Por exemplo, são nomes de profissões. Hum? Ou nomes de virtudes. Hum? Então, esses nomes são genéricos. Então eles não podem expressar o que você quer ser. Isso quer dizer que você só pode se conceber a si mesmo como um movimento único, intraduzível, indizível em direção a algo que você ama, mas que você também não sabe dizer o que é. Mas isso que eu estou dizendo, todo mundo sabe que é assim, todos têm essa experiência. Então, quando Louis Lavelle diz toda vocação é espiritual ou não é nada, isso significa que não existe vocação para a medicina ou para as letras ou para ser deputado ou para ser milionário. Não existe vocação para nenhuma dessas coisas. né? Essas coisas são meios que a sociedade colocou à sua disposição para que você realize a sua vocação, que é ser você mesmo. O que é você mesmo? É a qualidade ou o valor transcendente, superior, que você escolheu incorporar e representar para os outros, hum? e que expressa aquilo que você mais ama e venera no mundo. Uma coisa que está tão acima de você que você nunca vai ser, chegar a ser aquilo. Você vai apenas representar aquilo. E se não é, a coisa não é concebida assim. Então você já baixou. né? o nível da escolha e quanto mais baixo você mira, mais baixo você vai acertar, mais baixo ainda você vai acertar. Então você veja que essa pergunta quanto ao seu caminho de vida, em geral é formulada de uma maneira muito materialista e muito mesquinha, muito tacanha. né? Porque a verdadeira vocação só pode ser expressa em termos das qualidades divinas que você ama. E porque você as ama, você gostaria que aquilo chegasse aos outros. É isso? Para socorrê-los, para ajudá-los, para ampará-los, para aliviar seus sofrimentos, para orientá-los na vida, para qualquer coisa. Você não pode representar todas as qualidades divinas, mas tem algumas que você ama mais e só essas que você pode que pode passar através de você e chegar até as pessoas. É? Então é isso, quer dizer, é a forma específica do seu amor a Deus que vai determinar a sua, a sua, uh, a sua vocação. Hum? Então você vai até ah mas o que eu devo estudar, etc. etc. Então até isto está mesquinhando a questão. Quando eu passei para vocês no início do curso o exercício do necrológico, é para dar uma dica disso para vocês. Você pode expressar a vocação de uma pessoa depois que ela morreu, porque você já sabe o que ela fez. E você pode imaginar a sua vida a partir, vamos dizer, da expressão concreta que esses valores acabaram adquirindo na sua vida. Expressão que nunca dará conta desses valores completamente. hum Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando era moleque, eu gostava... Eu fazia muitos desenhos de um homem grande e forte socorrendo um cachorrinho que tinha caído no rio, ou socorrendo uma criança, ou ajudando uma velhinha. né? E eu fazia isso, porque eu era muito sensível ao sofrimento humano. era muito sensível ao sofrimento humano porque era a única coisa que eu via por toda parte. Eu olhava assim a minha família, os nossos vizinhos. Né? E eu só via pessoas infelizes, quebradas, incapazes, né? fracassadas. Era só isso que eu via em torno. E a dor que eu sentia não tinha limites. Assim, É claro que eu não chorava, porque se eu começasse a chorar aquilo, eu não teria parado até hoje. Né? Porque era tanta miséria. Tanto sofrimento, não era miséria de dinheiro, era miséria humana, era incapacidade. Era burrice, era sofrimento inútil, era confusão. né? Era total incapacidade que as pessoas tinham de dirigir o seu destino por um pouquinho que fosse. Elas só levavam pancada de tudo quanto é lado. Eu digo, olha, eu precisei chegar aos 28 anos de idade para eu, pela primeira vez, vi um sujeito que não estava sofrendo assim e que mais ou menos sabia o que estava fazendo, que era o Dr. Miller, que era um homem feliz. Eu falei, opa, então isso existe. É? Porque até ali, eu digo, eu só tinha visto incapazes. Então, eu não sei se eu era um incapaz também, mas eu não tinha dó, da minha... não era assim que eu estava vendo as coisas. É? Eu não sabia o que ele estava querendo fazer, eu não estava tentando fazer nada. Portanto, como vocês dizem, eu estava aos concursos, né? eu estava só impressionado com o sofrimento em volta. E se perguntar o que eu queria ser, eu não queria ser a coisa nenhuma. né? Mas mais tarde, examinando isso, eu voltei a colocar a questão da seguinte maneira. Quantas pessoas eu conheci, eu inverti a questão, eu falei, quantas pessoas eu conheci que estavam tão preocupados com o sofrimento alheio quanto eu estava naquela época. Quanta-se uma agonia de aliviar o sofrimento. Por exemplo, o Dr. Miller tinha essa agonia. Ele sofria terrivelmente com os problemas dos outros. Ele acordava no meio da madrugada com uma ideia que ele tinha tido para aliviar o sofrimento de alguém. Às vezes telefonava com o paciente às três horas da manhã, falava, sabe aquele seu problema? Eu descobri a solução. É? E um dia ele me disse, eu perguntei, doutor Miller, como é que o senhor consegue ser tão eficiente nesse negócio de curar as pessoas? Ele disse assim, a pessoa chega, eu incorporo a doença dela, incorporo o sofrimento dela, eu pego aquilo para mim. E daí eu me curo a mim mesmo e a pessoa sai curada. eu, disse, e eu acho que era exatamente isso. Né? Eu acho que não era só uma maneira de dizer, não. Eu acho que isso era uma técnica. E uma maneira de ser também. E no fim, sobretudo depois que eu vi para cá, em que eu vi que muitos americanos são sensíveis ao sofrimento alheio e às necessidades alheias, muitos deles. E eu vi que eu nunca tinha reparado isso no Brasil. A pessoa só se torna sensível quando aparece uma campanha de caridade na televisão. Daí todo mundo vira santo na mesma hora, né? E eu vi que nós fomos criados numa sociedade onde essa noção do amor ao próximo é muito pequena assim, ou quase totalmente inexistente. Hum? E eu vejo, por exemplo, as pessoas se preocupando: por exemplo, como vou educar os filhos? Então, como eu devo educar meu filho? Eu, digo, Bola, eu também não sei como você deve educar seu filho, mas eu vou te fazer uma pergunta. Hum? Quando ele tem algum sofrimento. É você o remédio que ele procura? Hum? Quando ele está infeliz, ele diz assim, eu vou lá com meu pai porque ele vai me deixar alegre. Hum? Se a resposta não é essa, meu filho, então tem algum treco errado. Hum? Porque, vamos dizer, a primeira função de pai e de mãe É proteger a criança. né? Mas não é só proteger contra a fome, né? contra os bandidos, etc. Não, não, não. É proteger contra os demônios que a assaltam desde dentro. Contra os perigos, contra os temores, contra a infelicidade, contra a tristeza. né? Então, o pai e a mãe têm que ser o abrigo da criança contra essas coisas. Isso eu sei, isso eu realmente sei, porque eu já que me preocupava com isso desde criança e quando tive filho. Então, evidentemente, a preocupação prioritária era essa. Então, bom, e se meu filho está triste, se minha filha está triste, como é que eu vou fazer para alegrar? Eu vou fazer umas palhaçadas para ela, contar umas piadas? Para ela. Não, isso é muito externo eu vou estar rebaixando o sofrimento dela. Se eu acho que é um sofrimento tão porcaria, né, que basta uma piada para acontecer, às vezes uma piada conserta, claro. Mas às vezes não é assim. Hum? Então tem que ter uma coisa que transmite uma alegria direto do seu coração para a da criança. Hum? E se você fizer isso uma vez, duas vezes, três vezes, você nunca vai ter problema de educação de criança, porque essa criança vai te obedecer em tudo. Porque ela confia em você. Mas eu nunca vi ninguém tentando fazer isto. Se as pessoas se preocupam com a educação das crianças, é porque algo está dando errado. Hã? Mas está dando errado é porque o item número um não foi preenchido. Você vê por que, que as pessoas obedeciam Jesus Cristo? Hã? É assim, porque tinha uma tempestade, eles ficavam apavorados, Jesus Cristo mandava parar a tempestade, a tempestade parava. Ei, se o nego faz isso para mim, eu obedeço a ele qualquer coisa, é? Sim ou não? Então, bom, nós não temos poder de parar as tempestades, mas tem coisas que nós podemos fazer. É? Tem tempestades interiores que nós podemos parar. Hum? Eu, sinceramente, eu vi mais pessoas preocupadas né, por, assim querer que seu filho tenha uma boa educação, ou que faça uma boa escola, ou que desenvolva certas virtudes, né? do que essa preocupação de você ser o remédio da tristeza dos seus filhos. Né? Você ser o porto seguro, onde quando eles encostarem ali, a tristeza vai embora. Se você não fez isso, meu filho, então, bom, Jesus Cristo se mandasse a tempestade para a tempestade não parasse, você acha que eles querem continuar obedecendo a ele? Podia ter uma boa conversa, mas não ia resolver nada. É? Então, vamos dizer, esta proteção, esta verdadeira proteção que um pai ou uma mãe tem que dar ao seu filho. É? E se você dá isto, você não vai ter nenhum problema com educar o seu filho, porque ele vai te obedecer em tudo. Eu garanto isso para você. Hum? Se você é a fonte da, da alegria, é? você é a fonte da vida. E ele vai te obedecer, por quê? Porque isso é bom para ele. Agora, se você precisa, por exemplo, usar de uma ameaça ou de uma chantagem, é porque você já perdeu o principal. E o principal chama-se autoridade. Autoridade significa você ser autor de alguma coisa. né? Então é algo que sai de você e vai para a criança. E que a criança precisa desesperadamente. Quando eu tive meus primeiros filhos, eu não sabia disso ainda. Pelo menos não estava claro para mim. Foi só... né? Graças a Deus eu não parei de ter filho. e No fim, pelo menos, eu pude entender como é que isso funcionava. Mas isso que eu estou dizendo, eu nunca vi um pai, nem uma mãe no Brasil que tivesse esta preocupação. E aqui eu vejo muita gente que quer desenvolver virtudes nos filhos. né? Eu digo, mas escuta, peraí, 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 peraí. Qual é a primeira virtude? Né? Não seria você amar ele como você, ama você mesmo? Né? Se você não faz isso para ele, como é que você pode esperar que ele faça para os outros? Hã? Então, é curioso, esta mesma noite, eu tive um sonho que acontecia exatamente isso. Eu era uma menininha, eu não sei se era minha parente, ou quem que era. É... E todo mundo estava atormentando a menininha. Uns porque queriam educá-la, outros que queriam que ela comesse, outros que queriam que ela vestisse assim o assado, ou porque não sei o que, não sei o que. E a menina estava desesperada. E ela veio para mim, chorando. E eu falei, só uma coisa interessa. Interessa que a menina tem que ficar alegre de novo. E isso aconteceu muitas vezes na minha vida. E daí eu falei, porra, está todo mundo querendo educar, menina. Né? Mas ninguém tá atento, vamos dizer, ao sofrimento interior dela. E note bem, todo pai, toda mãe tem a capacidade de exorcizar os demônios dos seus filhos. Né? Dando para eles o sinal de um amor que transcende aquilo. Porque é só assim que a criança vai poder ter uma imagem paradisíaca. A imagem do que que é, como diziam os nossos índios, a terra sem mal. Hum? Tem uma tribo no Xingu, que é a lenda da terra sem mal. Hum? De um mundo onde não há o mal, não há inveja, não há brutalidade. né? Não há malícia. né? E o amor circula se espalha em todas as direções. Você tem que ter esta imagem, porque se você não tem, meu filho, então você só acredita neste mundo tal como ele está agora. Isso significa que a imagem para a qual você se dirige e que você quer ser está abaixo do que você pode. Né? Porque, de algum modo, Nós, na medida em que amamos esta imagem paradisíaca, nós incorporamos algo da capacidade curativa, pacificadora né, e animadora que vem de lá. E se você não dá isso nem ao seu filho, como é que você vai dar para os outros? Mas pior, as pessoas não dão isso para si mesmas. o pessoal fala assim, quando eu morro eu quero ir para o céu. Eu digo, como é o seu céu? Né? O seu céu, meu filho, é que nem o socialismo do Lula. Lá não tem nada. Você nunca parou para pensar. O Lula diz, nós não sabemos que tipo de socialismo que queremos. E você não sabe que tipo de céu você quer ir. É? Então, por exemplo, aqueles quadros daquela menina, como é que ela chama? Ah, esqueci, a menina que tem umas visões do céu e ela pinta. Hã? Esqueci o nome dela, pô. Sei lá, Akita, qualquer coisa assim. Aquiana, Akiane, Akiane, Akiane. Ah ela teve umas visões de Jesus Cristo e ela pinta o que ela viu no céu. Eu falei, bom, já, oh, 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 tá. isso é uma ajuda formidável, porque às vezes a gente não tem, a nossa imaginação é fraca, a gente não consegue, mas você vê o quadro e fala, ah, já melhorou, então a partir daqui você pode inventar outras coisas. Né? Então, isso que eu estou dizendo para vocês, isso aqui é o eixo da existência. Isso é tudo. Hum? Se você busca isso, eu digo: bom, então você está buscando primeiro o reino de Deus. É? E você está fazendo a única coisa necessária. Isso quer dizer: milhões de pecados lhe serão perdoados só porque você fez isso. Agora você vai dizer, ah, não vou fazer pecado nenhum, vou não sei o quê, vou, vou ser puro, vou ser virtuoso, vou ser bonzinho, etc. Você perdeu seu tempo, meu filho. né? Quer dizer, as qualidades que nós temos, elas se incorporam em nós naturalmente e sem que a gente perceba quando a gente está indo na direção da única coisa que interessa. Isto aqui não diz respeito à sua vida religiosa, diz respeito a toda a sua vida. né? Muito bem. Então, bom, eu comi quase todo o tempo da aula com esse assunto e nem entramos no texto. Vamos fazer uma pausa e na segunda parte eu entro no texto. Então, não envie perguntas porque eu vou usar o texto aqui na segunda parte, tá? Então, vamos lá, segunda parte. Então, eu vou deixar as perguntas para a semana que vem e vou me ater um pouco a este esse texto aqui esse assunto aqui não é não é fácil talvez ele requira mais de uma aula mas é, é muito importante para depois nós podemos tirar do lavela ainda mais consequências dizer, para a nossa vida real então eu vou ler um pedaço para o comento eu ler outro comentário. Para compreender um filósofo, dizia Benedito Croce, é preciso saber contra quem ele se levantou polemicamente. Louis LaVelle achava as polêmicas inúteis, mas nem por isso os adversários que ele teve de remover do caminho para construir o seu opus metafísico deixam de ser facilmente identificáveis. Eles são, primeiro, o neocantismo, segundo, o idealismo sintético de Octave Amelin. E 3. O existencialismo nihilista mais tarde comunista, de Jean-Paul Sartre. Para examinar o primeiro deles, vou aqui, para abreviar o serviço, transcrever o resumo que Ernest von Aster fornece do principal tema neocantiano, tal como posto em voga pela escola de Marburgo, Hermann Cohen e Paul Natorp. Então vamos lá. A busca de um absoluto, de um ser incondicionado, de uma origem primeira de todo ente, encontra-se no centro mesmo da metafísica. Quer se veja esse absoluto num deus ou na matéria, numa substância infinita, numa soma de mônadas, ou na corrente e curso eterno de um devir e perecer constantes. Os neocantianos rechaçam uma metafísica do ser nesse sentido, isso é, um ser último, absoluto e incondicionado, colocando no seu lugar em troca uma esfera de validade incondicionada e absoluta. O reino do ser encontra-se, por assim dizer, ancorado nessa esfera de validade lógica, não no sentido de que esta o preceda, e aqui saiu proceda, corrija o um problema, preceda, preceda no tempo, ou seja, a sua causa, mas como o, seus, o seu prius lógico, ou seja, a sua... a a condição prioritária para que ele seja possível. Que é o ser e que é o ente? Não saberíamos de um ser se não fôssemos capazes de formular juízos. A resposta àquela pergunta nos é possível, não pela representação e sensação, mas só refletindo sobre a conjunção que efetuamos no juízo, a qual, do mesmo modo que o é da cópula, se acha também contida em todo juízo. Só com o juízo surge para nós o mundo do ser, o mundo da objetividade. Só no juízo se constitui e se cristaliza para nós o objeto como algo apreensível, recognoscível e captável no meio da mutabilidade dos fenômenos e no curso das sensações e da multiplicidade da intuição. Então note bem, já é, é o primeiro ponto que essa escola herda de Kant, a ideia de que tudo que nos chega pela percepção são, é como uma poeira de, de estímulos soltos. Ou seja, objetos separados, aspectos de objetos, são só fragmentos que nos chegam. E que unifica tudo isto é vamos dizer, a nossa percepção. Partindo desta base kantiana, então, eles fazem a, uma, a, a inversão que vai colocar no topo de toda a hierarquia cognitiva, não o ser, mas a validade lógica do juízo. Então quer dizer A lógica passa a ser o único ponto estável nesta coisa. Então, o, o, diz, o incondicionado, o absoluto, já não está na esfera do ser, mas está na esfera do conhecer. Não existe um ser absoluto incondicionado, mas existe um conhecimento absoluto e incondicionado, ou melhor, uma forma de conhecer que é absoluto e incondicionado. O que cria o um, um mundo do ser não é a multi, multi, mutabilidade multicolorida, o caleidoscópio das representações que surgem e desaparecem, mas só o ato do entendimento que identifica, relaciona, compara, acompanha e penetra esse caos de representações Ou seja, só a síntese do conhecer. Ou seja, o conhecimento para o Kant é sempre uma síntese que você opera a partir desses fragmentos que são dados pela intuição. Então, a sua mente sintetiza e cria a imagem do mundo estável. Eu já dei outras aulas sobre isso. Eu já mostrei para vocês que isso aí é absolutamente impossível. né? Então, vamos dizer que eu interiormente, eu ter mais estabilidade do que o mundo no qual eu estou de pé, sentado ou deitado, já é uma ideia realmente muito, muito estranha. Né? E eu me lembro, por exemplo, de isso já aconteceu com todo mundo, você às vezes acorda e você não sabe onde você está. é isso Mas daí você abre os olhos e vê que é o mesmo lugar onde você, que você estava, onde você dormiu, no instante em que você dormiu. Então, você se apoia na continuidade do mundo para você restaurar a sua unidade interior. O fato de que nós usamos recursos mnemônicos, né? por exemplo, você associa certos lugares a certos sons, ou, ou, ou você associa uma figura a outra figura, né? isto mostra que você usa elementos do mundo percebido para restaurar a continuidade da sua consciência. Ou seja... A, a, a continuidade da consciência não é uma coisa que está garantida para todo o sempre. Tá certo? Mais ainda, os experimentos modernos de privação sensorial, onde o sujeito fica interno, camada 50 metros de profundidade, sem que ele receba nenhum estímulo, nem visual, nem sonoro, nem táctil, nem coisa nenhuma, o sujeito não aguenta mais de 5 minutos uma coisa dessa. Então, cadê a nossa capacidade sintética? Tá certo? Que se, se o próprio. Nosso próprio senso de continuidade depende de uma continuidade do exterior. Né? E, em segundo lugar, e este é um dos pontos que Lavelli vai, vai insistir, antes de você ter essas percepções separadas, percepções distintas, esses fragmentos, você precisa ter a experiência da presença. Quer dizer, algo precisa estar presente. Né? E o que está presente é você mesmo no mundo. Isso sempre foi assim. Não é? Não, vamos dizer, num caleidoscópio de coisas separadas. Quer dizer, esta impressão de, de, de que o mundo exterior é um caos, ela, vamos dizer, ela não se justifica nem mesmo pela mais modesta descrição que você faça do mundo percebido. Não é isso? Então, por exemplo, eu estou agora olhando essa sala, eu digo, não estou vendo nada de caótico aqui, a parede continua no lugar, os móveis estão no lugar, né? Eu continuo no mesmo lugar. É? Quer dizer, há uma evidente continuidade do mundo externo, muito mais do que no mundo interno. Ao contrário, a minha experiência me mostra, vamos dizer, que os meus pensamentos são uma constante mutabilidade. Meus pensamentos, minhas emoções, minhas imaginações, etc. etc. Então, de cara, você vê, é o mesmo problema que nós vimos do Daniel Dennett. É, é você observar um fato e você. Já lhe dar uma uma significação filosófica unilateral, sem você perceber que ele pode ter a significação inversa. Então, eu posso olhar as coisas de duas maneiras. O mundo dessas percepções sensíveis é um caos que eu unifico. Às vezes, tudo de fato acontece. Porém, você pode olhar pelo lado contrário. A minha mente é um caos... né? que consegue restabelecer algum senso de unidade graças à estabilidade do mundo externo. Essas duas coisas existem. Hum? E, então, isso aqui é outro vou dizer, elemento básico do Mobral filosófico. Né? Quando você experimentou as coisas, olhar as coisas de um jeito, aquilo lhe pareceu verossímil, num ato de, dizer, você montou uma situação imaginária, aquilo lhe deu uma impressão de realidade, bom, tenta montar a situação contrária para ver se ela não lhe dá a mesma impressão mas isso é o mínimo que nós temos obrigação de fazer. Vistas as coisas assim, parece de tal modo, mas se você virar para o outro lado, parece de outra maneira. E no terceiro lado, outra maneira. E é só você articulando essas várias maneiras, né, até chega um ponto, vamos dizer que a, a multiplicação de perspectivas não é mais necessária, porque chega dizer, num ponto ele começa a repetição, e começa a fazer a mesma coisa de novo. Então, quer dizer, você já tem um número suficiente de perspectivas, então a articulação dessas perspectivas aí sim pode lhe dizer alguma coisa de real, justamente quando essas perspectivas articuladas imitam a unidade da situação de percepção real da qual você partiu. Você pega uma unidade que está dada na percepção, você a decompõe mentalmente em várias possibilidades, depois você junta de novo. E quando você junta de novo, você tem a primeira situação de volta, mas já com um nível de inteligibilidade maior. O que cria um mundo objetivo do ser não é a multabilidade multicolorida, o caloedoscópio das representações, só a síntese do conhecer. Só para um ser que pensa e julga, não para um ser capaz exclusivamente de sensações e representações, existe um ente. Então, note bem, aqui só existem duas coisas. Ou existem as percepções sensíveis, ou existe o pensamento e o julgamento. Não existe a experiência da presença. A presença não é a percepção disto ou daquilo é simplesmente a consciência de estar presente que segundo Lavelle, e com muita razão é anterior a essas duas coisas é anterior vamos dizer, a percepção dos entes singulares e anterior ainda ao pensamento e julgamento etc, etc e do mesmo modo que surge um mundo de objetos idênticos a si mesmos surge também o sujeito único e idêntico, o eu que se conhece como tal no curso do tempo e na multiplicidade dos seus sentimentos e percepções. Aqui o indivíduo está dizendo o assim, seguinte: ele está confundindo dois processos. Um, vamos dizer, é a presença do ser; e outro, vamos dizer, é a progressiva estabilização dos objetos de percepção, que vamos dizer que vão adquirindo, conforme você os examine, pensa neles, você adquire os seus conceitos. Então eles adquirem o quê? Uma estabilidade lógica, uma estabilidade conceptual. Não é? que permite que você perceba a continuidade e unidade deles por trás de todas as suas transformações e mudanças, etc. etc né? Por exemplo, você formou o conceito de coelho. Então, pode aparecer mil coelhos diferentes, mil atitudes ou posições diferentes, você sempre saberá que é coelho. Então, essa dizer, elaboração lógica ela dá uma estabilidade conceptual aos entes, mas isso não significa que você não reconhecesse unidade neles antes disto. Ao contrário, se você não captasse unidade nenhuma já na própria percepção, como que você poderia criar o conceito estável desses entes? Se um coelho que eu vejo não tem nada a ver com outro coelho, como é que eu vou criar um conceito de coelho que os, aspas, unifique? Quer dizer, esse é de fato um erro primário que Kant faz dizer que nós unificamos tudo. Não, se a unidade do ser não está insinuada nele mesmo, e se eu não posso apreendê-la, se eu tenho que criá-la, tá certo? então que garantia eu posso ter que a unidade do meu conceito corresponde em algo à unidade daqueles vários objetos? Hum? Ou seja, a unidade tem de estar dada na percepção para ela poder ser conceptualizada. Então, não é certo dizer que... A... Esse é o ponto, a divergência fundamental do, do não só com o neocantismo, mas com Octava Melan, ele diz, a atividade principal do espírito não é sintética, é analítica. Nós recebemos um todo e o decompomos. O mundo não chega para nós em pedaços. Então, ele não chega na sua totalidade, mas ele não chega como fragmentos. Se ele chegasse como fragmentos, eu teria que compor o mundo desde o primeiro instante. Então, eu teria que começar a unificar esse mundo a partir do instante em que eu nasço. Então o bebê já está lá unificando percepções, etc, etc. Teriação, ao contrário, nós recebemos um todo, tá certo? um todo ilimitado, que nós no tamanho, não sabemos, e nós. O analisamos, nós decompomos os seus aspectos e destes aspectos subdivididos, então, nós aí criamos a unidade conceptual dos vários entes que nós puxamos de dentro desse tudo. É, e mais ainda, vamos dizer, o nosso eu ele não pode ser obtido, ele não pode ser montado a partir desse processo de estabilização. Quer dizer, primeiro eu vou estabilizando os outros objetos e depois eu me estabilizo a mim mesmo num eu. Hum? Quer dizer, se meu eu não tivesse nenhuma unidade antes de eu fazer isso, como é que eu poderia estabilizar qualquer coisa? Somente aquilo que já tem uma estabilidade intrínseca pode estabilizar os outros. Então, a continuidade do eu já é uma condição que está dada antes. A tomada de consciência dessa unidade é uma segunda coisa. E a criação, vamos dizer, de uma imagem estável é uma terceira ainda, que pode até ser errada. Tá certo? É, o eu... É, surge também o sujeito único e idêntico. Quer dizer... O sujeito único e idêntico surge depois que ele estabilizou seres e coisas. Eu digo, mas onde ele estava antes? É? Como é que ele pode estabilizar o que quer que fosse se ele não tinha estabilidade nenhuma? Quer dizer, é depois que eu sei que coelho é coelho, árvore é árvore, porque eu classifiquei todos os objetos nos, seus, nos conceitos das suas espécies, daí descubro, ah, eu sou eu. E sou eu que estou fazendo tudo isso. Falo, você é que isso aí, é? E no entanto você vê filósofos sérios afirmando essas coisas. É por isso que eu digo, vamos dizer que na passagem da filosofia escolástica para a modernidade, algo se perdeu da capacidade de filosofia, algo se perdeu seriamente. né? Essa é uma uma burrada que nenhum escolástico faria. né? Claro, a filosofia moderna ampliou tremendamente o campo dos dos assuntos e criou novos enfoques, mas perdeu muito da técnica filosófica o eu surge somente como um eu-penso, como o sujeito do pensar, como sua unidade subjetiva correspondente à unidade unidade objetiva. Aqui, novamente, como o eu poderia surgir só como o sujeito da expressão eu-penso, se ele já não tivesse essa unidade antes, ainda que não percebida. O eu tem que existir antes de que ele tome consciência de si mesmo. E ele tem que ter uma unidade própria antes de que ele tome consciência da sua unidade. Senão, não poderia estar unificando coisíssima nenhuma. Sensações, percepções, representações não constituem uma verdadeira unidade real. Nem a do objeto sentido, percebido ou representado nelas, nem a de uma consciência que as sente ou as representa, a não ser que se assem relacionadas ou unidas umas com as outras intelectivamente. Se constitui, no entanto, a unidade uma conexão intelectiva, integram-se numa totalidade objetiva pensada por uma e mesma razão. Ou seja, é a unidade da razão que permite, vamos dizer, a, a unificação é, dos objetos e a sua constituição como objetos estáveis. Eu digo, isto é impossível. A razão não poderia constituí-lo como objeto testáveis, se esta unidade já não estivesse, no mínimo, insinuada neles. Quer dizer, se na própria percepção eu não percebo continuidade, identidade, semelhança, o que, é que a razão pode fazer, sem ela ter este, sem que este material lhe seja dado na, na intuição, não é isso Então Quando eu vejo duas bolas e percebo que as duas são esféricas, será preciso uma operação da minha razão para eu perceber a forma esférica das duas? Será isso o resultado de um raciocínio? Então, para cada nova bola que me dessem, eu precisaria raciocinar tudo aquilo de novo, seria enormemente complicado. Então, quer dizer, é a própria forma dos objetos que me impõe a sua presença e a sua continuidade. E quando o objeto muda de figura, por exemplo, um animal em movimento, então, evidentemente, eu percebo que o movimento é uma propriedade dele, que ele pode se mover, não sou eu que eu estou movendo. O sujeito e o predicado constituem um objeto. A pressuposição e a conclusão, uma unidade objetiva. Ao mesmo tempo, no entanto, o sujeito e o predicado tem de dar-se unidos numa consciência que os pense. E a premissa e a conclusão, numa razão que os pense também. Toda unidade lógica é, ao mesmo tempo, correspondência objetiva. E toda conexão objetiva, isto é, todo ser, surge como unidade lógica pensada. Em suma, a unidade de tudo que existe é apenas uma unidade pensada. Nada traz a sua unidade como um traço a ser percebido. Então, o cérebro humano tem que fazer todo este trabalho. Né? Quer dizer, nós só temos, em volta de nós só existe um caos, o universo é um caos e somos nós que estamos ordenando isso né, o tempo todo. Quer dizer, a mais mínima experiência já mostra que as coisas não, simplesmente não podem ser assim. Ou seja, como que eu poderia ter vamos dizer, a unidade de uma razão se eu não tenho sequer a continuidade de um eu? Né? Quer dizer, a própria continuidade do eu é um resultado da unificação que eu fui fazendo dos outros objetos. Como que eu posso falar da unidade de uma consciência se não tem eu? É uma coisa tão obviamente incoerente. E, no entanto, isso aqui foi ensinado durante décadas. assim, E criou mil problemas. Porque a hora que você começa a olhar as coisas assim, tudo se torna extremamente mais difícil. Né? E a própria dificuldade dá uma impressão de profundidade, de elegância intelectual, etc., quando às vezes é apenas uma, um, um erro inicial, uma burrice inicial que criou tudo isso. O que é a verdade? A antiga definição escolástica rezava a verdade pode predicar-se dos nossos pensamentos sempre e quando estes coincidam com o seu objeto. Verdade é coincidência do pensar com o ser. Nesta definição, faz-se do ser o critério da verdade do pensar. O conceito da verdade pressupõe o do ser, pressupõe um mundo existente com o qual o pensar tem de coincidir e, e a cuja reprodução tem, portanto, de tender. Para o neocantismo, o traço essencial da filosofia kantiana é que rompe com esses dois conceitos. A verdade não é o conceito derivado e o ser não é o conceito fundamental, mas ao contrário. Então, a verdade existe no puro domínio da razão e da lógica hum, e é esta que, por sua vez, determina a verdade do ser. O ser objetivo, ou em sentido mais estrito, a realidade, entendida como o ser dado na fenomenalidade sensível, sob o aspecto da multiplicidade da intuição, apresenta-se como uma esfera da verdade, uma uma esfera entre outras é a soma daquilo que se constitui em conjunções intelectivas singulares, em juízos existenciais verdadeiros, adequados às normas da lógica e sustentáveis em relação com o curso da percepção. E muito bem, então eu tenho aqui o conjunto de conexões intelectivas de juízos singulares e eles coincidem com o curso da percepção. Eles são sustentáveis de acordo com o curso da, ou seja, o curso da percepção não os desmente. mas o que é o curso da percepção se não a coincidência do pensado com o percebido? Ou seja, eles também estão pensando que estão fazendo uma coisa, mas não estão. Eles estão fazendo a mesma coisa que os antigos faziam de novo. Se eu tenho que me reportar à percepção, ao curso da percepção, para saber se o meu pensado é verdadeiro, então, no fim das contas, o meu verdade pensado está dependendo do quê? da verdade do ser percebido. Conhecer não é reproduzir, mas é julgar. E julgar é pensar. Isto é, relacionar, pôr em conexão, faltou uma vírgula, relacionar, pôr em conexão, síntese. Bom, daí comento eu. Lavel não duvida que o ser dado na fenomenalidade sensível seja apenas uma esfera dentro do campo da verdade. Quer dizer, todo mundo sensível é apenas um, um pedaço do, da verdade. Né? E não o ser absoluto incondicionado, no qual os escolásticos veriam a garantia da veracidade dos juízos. Porém, se a esfera da verdade transcende infinitamente a da fenomenalidade sensível, esta também não abrange nem esgota o campo inteiro daquilo que os escolásticos entendiam como ser. Você vê, os neocantenos estão dizendo o seguinte, a fenomenalidade, sensi- fenomenalidade sensível, quer dizer, o mundo inteiro que nos chega através das percepções, é apenas uma esfera, dentre muitas outras, dentro do campo da verdade. Tá certo? Portanto, ele, ver- concluem eles, a verdade transcende o ser. Porque eles estão chamando de ser somente a fenomenalidade sensível. Agora, quando os escolásticos diziam que a verdade é a coincidência do pensamento com o ser... Eles não estavam reduzindo nem a verdade e nem o ser à fenomenalidade, sensi- fenomenalidade sensível. A coisa ia muito além disso. Quando eles diziam que a coincidência com o ser é a garantia da veracidade dos juízos, isso se aplicava tanto aos juízos referentes aos entes do mundo sensível, quanto àqueles que diziam respeito a Deus, à eternidade, à vida depois da morte, etc. O problema com a abordagem kantiana é que ela identifica sem razão ser com objeto e objeto com ente do mundo sensível. Então, ela diz o seguinte, nós não conheceríamos ser nenhum se nós não fôssemos capazes de pensar, de criar juízos que conectam o sujeito com o predicado, então estabelecem a estabilidade de um ente do mundo físico no seu conceito. Hum? E eles chamam esta estabilidade de ser. Eu digo, peraí, mas a noção antiga de ser não é isto. O ser é aquilo que está por baixo, não só de todos os estados e situações e entes percebidos no mundo sensível, mas por baixo da minha própria existência, por baixo do meu próprio pensamento, por baixo de tudo. Então, Agora, se você esquece essa noção de ser e passa a dizer o ser é apenas aquilo que está estável, você está confundindo a absolutidade e a eternidade do ser com a estabilidade de um ente do mundo sensível que a sua mente fixou num conceito. É claro que é uma confusão também monstruosa. Né? então Note bem, quando eu estabilizo um ente do mundo sensível num conceito, é porque eu sei o que é esse ente. Por exemplo, eu sei o que é um coelho. Eu vi vários coelhos informados e criei um conceito e estabilizei. Falei, ah, tudo isso são coelhos. é né? Muito bem. O ser, aquilo que está por baixo de tudo, quer dizer, o fundamento estável, absoluto e eterno de tudo que existe, não é algo que eu conheça. Né? Então isso quer dizer que o meu processo para conhecer o ser é o inverso do que eu uso para conceitualizar e estabilizar um ente do mundo sensível. Eu, para estabilizar um ente do mundo sensível, preciso que eu conheça, que eu tenha visto. Se eu nunca vi coelho, eu não vou fazer conceito de coelho. agora, o ser, o fundamento estável de tudo que existe, não é uma coisa que está aí à minha amostra, é algo que eu tenho que procurar que investigar então, como é possível confundir, vamos dizer a estabilidade permanência do ser eterno com a mera estabilidade de um objeto que adquire essa estabilidade porque eu o conceptualizei, porque eu criei um conceito dele é também uma confusão monstruosa, mas essas confusões mantêm os filósofos ocupados por décadas. Mas, por um lado, se o juízo não expressa a unidade que o próprio objeto oferece à percepção, no sentido, por exemplo, de que uma vaca não se confunde com o pasto, Quer dizer, eu posso conceptualizar a vaca porque eu não a confundo com o pasto, senão o conceito de vaca teria que abranger o de pasto também. Isso seria uma síntese. E se a a vaca for para o estábulo, aí já confundiu tudo e já tem que ter outro conceito. né? Então não há nenhuma garantia de que a unidade lógica do juízo seja mais que uma unidade fictícia fabricada pelo pensamento. Quer dizer, ou tem um fundamento no próprio objeto percebido, a unidade do seu conceito expressa uma unidade que já está dada no próprio objeto percebido, ou então você não tem nenhuma garantia de que aquilo é apenas uma unidade mental de uma figura fictícia. E não adianta recorrer aos testemunhos dos sentidos se é verdade que estes, como pretende o neocantismo, só nos darão sempre fragmentos e fragmentos de fragmentos. Quer dizer, depois que eu disse que o objeto só adquire uma estabilidade se eu o conceptualizei, e que a única estabilidade que ele tem é a estabilidade do conceito que o meu conceito colocou nele, não adianta eu, para tentar conferir isso, voltar aos dados sensíveis para ver se aquele objeto continua se comportando de acordo com o conceito que eu fiz dele. Porque este este fluxo de, de acontecimentos sensíveis não tem unidade nenhuma e é só fragmento. Ou seja, como é que eu posso conferir a unidade conceptual de um ser Mediante a observação de fragmentos. Não tem sentido. Em segundo lugar, o neocantismo confunde a busca do ser incondicionado, ser absoluto incondicionado, com a mera fixação conceptual dos entes captados na representação e na intuição. Nesse sentido, seria absolutamente impossível distinguir entre um mero ente matemático qualquer ou entre o conceito de Coelho e o ser absoluto incondicionado. As duas operações são radicalmente distintas. Fixar e estabilizar os conceitos dos entes é uma coisa. Buscar por baixo de todos eles o ser absoluto e incondicionado que os fundamenta é outra totalmente diversa. E o Neocantino trata as duas coisas como se fosse a mesma. Ou seja, eu buscar o ser por baixo dos entes, a estabilidade e a eternidade por baixo da mutabilidade, é a mesma coisa que eu estabilizar o conceito de coelho a partir de vários exemplares de coelhos diferentes que eu captei. Ou seja, é criar um conceito. Hum? E criar um conceito é, evidentemente, uma operação de síntese. Você junta um sujeito com um predicado e está lá dado o conceito. Isso, então, é uma operação construtiva. E o Lavel vai dizer exatamente o contrário. Quer dizer, o ser é aquilo que nos cerca dentro do qual nós estamos. Então, nós não podemos sintetizá-lo. Nós não temos capacidade de sintetizá-lo. Nós só podemos analisá-lo. Isso é muito importante. Vamos dizer, este é o miolo do, do método do, do, do Lavela, que é sempre um método analítico e onde a análise parte sempre vamos dizer, da experiência totalizante da presença do ser e vai tentando descrever os seus aspectos e a sua interconexão. Portanto, isso aqui é radicalmente é o avesso do kantismo. No kantismo, é tudo, todo conhecimento é síntese, é construção, não é isso? e é a atividade, vamos dizer, do pensamento estabilizante. É isso? E nós acabamos de ver que isso não leva a parte alguma. Muito bem, nós vamos continuar na próxima, acho que isso aqui já está... Esse assunto aqui é muito difícil e na próxima hora que eu vou ler de novo esse pedaço e daí eu continuo. Tá bem? Então agora também já está meio tarde aí no Brasil. E vamos deixar também as perguntas para a semana que vem. Tá bom? Até a semana que vem. Obrigado.